0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. la propia Lorraine Warren dijo Hace 20 años la policía casi nunca asistía a nuestras conferencias y los que venían era evidente que se sentían avergonzados de estar allí. Por aquel entonces las personas con habilidades psíquicas éramos consideradas en el mejor de los casos actores y en el peor charlatanes. Pero hoy en día son muchos los departamentos de policía de todo el país que se ponen en contacto de forma regular con una persona dotada con habilidades psíquicas, como es mi caso, para que les ayudemos en investigaciones de todo tipo.
1: En ocasiones, cuando el caso no se consigue resolver ni dar con los culpables, se llega a utilizar el comodín de hablar con un médium o una persona con habilidades psíquicas para que pueda descubrir más cosas sobre lo sucedido. Pero por desgracia, aún a día de hoy, si se llega a este punto, los agentes lo realizan con la máxima discreción y secretismo posible, porque le sigue dando cierta vergüenza dejar en manos de alguien altamente sensible una tarea propia de un profesional. Pero es que si se da con la persona correcta, la que de verdad tiene ese don, se puede llegar a resolver un caso. Personas como el matrimonio Warren, capaces de ver
0: más allá de las pruebas forenses y de los análisis de los investigadores. En concreto, Lorraine tenía la capacidad de sentir las vivencias de ciertas personas que ya no estaban ahí. Como si sus últimos recuerdos hubieran quedado suspendidos en el aire justo en el lugar donde perdieron la vida. Eso, entre otras capacidades, permitió a Lorraine con los culpables de varios asesinatos y hoy os queremos hablar de uno el que más le hizo sufrir a los Rein, el que más tiempo le costó recuperarse un caso apenas conocido por la gente que se dio allá por la década de los 50 uno que cuenta los propios Warren junto a Ed Gorman en su libro Cazadores de Fantasmas os estamos hablando del asesinato de Bárbara Harris.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Bárbara Harris era una joven de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. ...que a sus 25 años había empezado a compaginar la universidad... ...con uno de sus primeros trabajos en una conocida cadena de grandes almacenes... ...llamada Target... ...aunque no tenía el mejor horario porque trabajaba hasta tarde... ...estaba contenta con lo que había conseguido hasta ahora... ...el jefe confiaba en ella... ...y sabía que en no mucho tiempo podría conseguir un ascenso... ...y quizás, antes de lo que se pensaba, podría independizarse... ...una noche del 12 de abril, como casi todas las noches... Bárbara se quedó trabajando en los almacenes hasta la hora del cierre. Salieron del gran polígono unos pocos compañeros y ella, los que quedaban a esas alturas, y entre risas, juntos cerraron el negocio. Tras unos minutos hablando, los jóvenes finalmente se despidieron y tomaron rumbos diferentes. Esa noche hacía una temperatura perfecta. Y eso, mezclado con la buena jornada de trabajo que había tenido ese día, hizo que Bárbara optara por volver a casa dando un paseo. Un paseo bastante más largo de lo normal. Iba con su música y las manos en los bolsillos, totalmente despreocupada, paseando por el camino iluminado paralelo a las vías del tren. Pasó delante de la
0: cabina del guardagujas, el encargado de cambiar de sentido la dirección de las vías del ferrocarril, que a esas horas reposaba en su asiento con aire aburrido. Ambos se miraron, como ocurría siempre que ella pasaba por ahí. Los dos se conocían de vista, pero jamás habían hablado, ni tenían intención de hacerlo. Posteriormente, Bárbara se alejó de las vías para adentrarse por un terreno algo boscoso por el que pasaba un estrecho camino dedicado tanto a peatones como a coches. Los árboles se mecían ligeramente de un lado a otro, con sus hojas iluminadas por él frío y azulado color de la luna. Mientras la chica iba en dirección a la zona residencial, a escasos minutos de su casa, empezó a notar como esa zona más oscura del camino comenzaba a aclararse. La chica se dio la vuelta y vio como un coche recorría el sendero y se paraba junto a ella. Las ventanillas se bajaron y la chica sonrió. Conocía perfectamente a los tres hombres que viajaban allí dentro. Compartieron unas risas, carcajadas, que a pocos metros de allí... ...cualquiera hubiera podido escuchar. Como cualquier persona también habría oído claramente... ...el grito desgarrador que salió de la garganta de Bárbara Harris... ...segundos antes de morir.
1: A la mañana siguiente, no muy lejos de ese sendero... El cuerpo de la joven fue encontrado en un desagüe de hormigón ubicado en la vertiente de la colina, que comunicaba la zona de las vías del ferrocarril con el área residencial. Había sido asesinada a golpes y las pocas pistas que había eran las huellas de un hombre que no pudo ser identificado, porque la lluvia de la madrugada había borrado las marcas casi por completo. El encargado de llevar el caso fue el teniente Grant Ferguson. No se sabe si le afectó más a él incluso que a la familia de la víctima, porque Grant mantenía una relación muy estrecha con los padres de Bárbara y había visto a la pequeña nacer. Para él, fue como perder a alguien de su familia. El teniente Ferguson, de
0: 38 años, era un hombre orgulloso que había crecido en uno de los peores barrios de la ciudad. A simple vista tenía la apariencia de un exjugador de fútbol que se había abandonado en el paso de los años. Un hombre alto, corpulento, con el pelo canoso. A pesar de su cara de pocos amigos, cuando el teniente Ferguson consideraba a alguien su amigo, trataba a esa persona de la manera más cariñosa y atenta posible. Y de hecho así lo hizo con la familia Harris cuando tuvo que darles la terrible noticia de la muerte de su hija. Ferguson se encargó de que el resto de la policía tratase al matrimonio de la misma forma que hacían con las familias más adineradas de la zona. Atención, ayuda psicológica a su disponibilidad las 24 horas del día y mantenerles informados a cada minuto.
1: Mientras tanto, el teniente se puso manos a la obra con el caso y pasó los primeros días de investigación intentando recopilar la mayor información posible sobre Bárbara Harris. Amigos, conocidos con los que mantenía relación La universidad, su trabajo Y no podían faltar Las relaciones sentimentales El teniente tenía claro que las primeras 24 horas De una investigación de un homicidio Eran fundamentales Y según pasaba el tiempo Disminuían las probabilidades de encontrar al culpable Así que no perdió tiempo Y se puso manos a la obra A la mañana siguiente, un hombre regordete, vestida con un traje oscuro y barato, se presentó en la comisaría y pidió hablar con el teniente. Una vez en el despacho, el hombre confesó haber sido el asesino de Bárbara Harris, pero conforme le iba haciendo más preguntas, Ferguson se dio cuenta de que se trataba de una confesión falsa. De hecho, pudo comprobar el historial de aquel individuo y darse cuenta de que tenía graves problemas mentales y que en dos ocasiones había confesado ser culpable de otros dos asesinatos de la zona. Así que finalmente, Ferguson mandó poner al hombre bajo tutela al de los funcionarios especializados en salud mental y lo dejaron en libertad.
0: Lo que Ferguson pensaba resolver en una semana, o menos, se acabó alargando mucho más. Las primeras dos semanas, el teniente entrevistó a todas las amigas, amigos, antiguas parejas y compañeros de trabajo que tuvieron relación con Bárbara. ¿Mientras lo hacía? Al hombre se le hacía imposible no pensar en aquella chiquilla a la que había visto crecer. Una joven agradable, extrovertida, inteligente... Y ansiosa, con ganas de comerse el mundo, que ahora solo existía en la memoria de aquellos que la recordaban. Las entrevistas al círculo más cercano de Bárbara le dieron información que el teniente no esperaba. Según contaban sus amigas, ella era una chica que se enamoraba desesperadamente de alguien hasta el punto de que toleraba cualquier tipo de degradación personal con el objetivo de mantener la relación intacta. Así había llegado a tener parejas realmente tóxicas, entre las que todos destacaron a una. Un nombre que Ferguson anotó en su cuaderno y subrayó como importante. Él era Brian Yates, un tío simple, rudo que, nadie sabe por qué, Me enamoró a Bárbara al instante. Según le contaron, este hombre llegó a ser tan violento con la joven que en una ocasión hasta tuvo que acudir inmediatamente a urgencias.
1: Pasaron las semanas y con ello los meses, y por desgracia, el teniente no consiguió recopilar muchas más pistas. Tenía pocas piezas de un puzzle imposible de construir. Llegó a pasar días encerrado en su despacho, revisando una y otra vez los papeles que tenía sobre el caso y escuchando las entrevistas a los familiares y amigos de Bárbara. Incluso daba la sensación de que hasta los mismísimos padres de la víctima habían conseguido superar medianamente la situación. Eso sí, algo mejor que Ferguson, el teniente iba a visitarlos a diario, casi como una disculpa por no conseguir dar con el asesino de su hija. La obsesión del teniente rozó la locura. Y su mujer decidió llamar a un psicólogo para tratar el tema. Los hijos de Ferguson miraban a su padre con cierto miedo porque se había convertido en alguien totalmente distinto. Una persona encerrada en sí misma, en sus pensamientos, que en ocasiones hasta susurraba por lo bajo cosas inteligibles.
0: Afortunadamente, la decisión que tomó su mujer mejoró mucho la actitud del teniente. Muy poco a poco, el hombre fue recuperando la normalidad dejó de cargar con ese sentimiento de culpa y en la comisaría dieron el caso por cerrado no se había encontrado al asesino pero la investigación había sido suficiente con el paso de las semanas y la buena actitud del teniente le asignaron a Ferguson otros casos importantes y fascinantes uno de ellos era el asesinato de una viuda rica con tal repercusión que tanto el teniente como su compañero salieron varias veces hablando en televisión sobre el caso. La buena gestión de las siguientes investigaciones hicieron que el teniente ascendiera rápidamente. Y poco después, llegó la nieve, el frío invierno y las fiestas navideñas en las que pocas veces el teniente había estado tan feliz.
1: Una de las noches en las que el teniente se quedaba solo en el salón, viendo la tele, después de que su mujer y sus hijos se hubiesen ido a dormir, el hombre estaba a punto de apagar el televisor cuando encontró algo. Una entrevista que le llamó mucho la atención, una entrevista a unos parapsicólogos llamados Eddie Lorraine Warren, un hombre de mirada seria, pelo canoso, y una mujer de pelo castaño recogido en un moño con unos intensos ojos claros. Ferguson se recostó en el sofá y sonrió para sí mismo. Las personas con habilidades psíquicas no existen, pero aún así se quedó a ver qué contaban.
0: Lo que iban a ser unos minutos cotilleando un programa que ni le interesaba, acabaron siendo muchas más. Casi una hora duró la entrevista y el teniente estuvo atento todo el tiempo. Según avanzaba el programa, vio que se trataba de personas realmente interesantes y normales que no pedían nada a cambio. No vendían el cuento de personas espirituales con ojos enloquecidos. Todo lo contrario. Hacían su trabajo de forma razonable, inspirados por la fuerza que surgía de su fe religiosa y del convencimiento de que algunas personas se enfrentaban a problemas que tenían que ver con lo sobrenatural, aunque no lo supieran. Pero lo más interesante llegó al final. Ferguson se inclinó hacia el televisor cuando los Warren comenzaron a hablar de los múltiples asesinatos que habían resuelto. En algunos casos, cuando la policía era incapaz de dar con el culpable, llamaron al matrimonio y este se encargó de descubrir la verdad. El teniente cogió un papel y un boli y anotó el teléfono que aparecía en la pantalla. Tenía pensado llamar a la cadena al día siguiente para pedir el número del matrimonio. Que sorprendentemente, esa semana estaba en su ciudad. Y efectivamente, a la mañana siguiente, así lo hizo.
1: Buenos días, quisiera hablar con Lorraine Warren, por favor. Soy yo misma. Soy el teniente Grant Ferguson, detective de policía. Anoche... <coughs> Le, le vi en un programa de televisión Y aprovechando que está en el estado Me gustaría saber si podríamos hablar claro, Algo dudoso El teniente comenzó dígame. a contarle El caso de Barbara Harris Aquella investigación que tanto había Consumido su energía y su tiempo Y que por mucho esfuerzo que sí. hizo Jamás consiguió dar con el culpable Tras escuchar atentamente Lorraine advirtió al teniente De que su capacidad para ver en ocasiones Era frágil y no siempre funcionaba Aún así, la mujer haría el esfuerzo de recorrer la escena del crimen junto a Ferguson e intentar resolver el caso. El teniente le dio la dirección de la comisaría donde se verían en pocos días. Cuando colgó, notaba su corazón acelerado. Estaba emocionado. ¿Resolvería por fin el caso que tantas horas le había llevado? El próximo martes lo sabría. Mientras tanto, esa noche Lorraine apenas pudo dormir. ...entre sueños le despertaba siempre la misma imagen... ...la de un hombre negro que le miraba fijamente con una gran sonrisa... ...no sabía quién era... ...tan solo intuía que debía tener unos 30 años... ...y parecía tratarse de un hombre con buena educación y muy inteligente... ...la única vez que consiguió dormir algo... ...al poco rato unos gritos en su mente despertaron a Lorraine... ...eran los gritos de una joven... ...¿podrían ser los de Barbara Harris?...
0: El trayecto hasta la comisaría duró unas cinco horas. Aquel día soplaba el aire y algunos camiones se balanceaban con las fuertes ráfagas de viento. El resto de vehículos circulaba a un ritmo lento, prudente. Finalmente, los Warren llegaron al destino media hora tarde. Pero el Teniente Ferguson no dijo nada. Él llevaba ahí sentado desde primera hora de la mañana, intentando disimular su entusiasmo con el resto de compañeros, a los que no les dijo nada de la visita. Cuando se vieron, Ferguson no sabía cómo reaccionar. Estaba nervioso, taquicárdico, pues sudaban las manos y las axilas. El matrimonio Warren se limitó a sonreír con cierta calma. Estaban acostumbrados a ese tipo de reacciones por parte de las
1: personas que le pedían ayuda Tras compartir unas palabras de cortesía Los tres pusieron rumbo al punto exacto donde encontraron el cuerpo de Bárbara Iban a pie Es cierto que había que caminar un rato Pero la zona donde encontraron el cuerpo no era accesible para los coches Ferguson iba adelante Mirando con atención cada paso que daba El matrimonio le seguía en silencio se fueron adentrando en una zona embarrada, al final de las instalaciones del ferrocarril y alejados de la parte residencial de la ciudad. Lorraine comenzó a tener migraña. Cada pinchazo que notaba en la cabeza le hacía ver la imagen de aquel hombre negro, seguida de gritos. Gritos de una joven que sonaban como ecos lejanos. Ed agarró la mano de su mujer y ambos continuaron caminando.
0: Disculpe, teniente. Dígame. Bárbara... ¿Era pelirroja? Sí. ¿Y tenía los ojos verdes? Sí. ¿Y un lunar en la comisura izquierda de la boca? Uh, sí. ¿La, ¿La la, puede ver? Mejor sigamos caminando. Los tres continuaron el camino por un sendero estrecho... ...que serpenteaba entre abedules y otros árboles de hoja caduca. El viento hacía sonar con fuerza las hojas y algunas ramas. Tras unos minutos de camino... Lorraine se dio cuenta de que estaba llorando Sentía un profundo dolor en su interior Jamás había estado tan triste Lorraine cerró los ojos Y vio a la joven caminar por este mismo sendero Era de noche Pero al contrario que ahora La temperatura era mucho más agradable Y no había viento Bárbara caminaba despreocupada Con las manos en los bolsillos Cuando un coche Paró Justo a su altura. Lo frunció el ceño. No le daba buena espina. Intentó alertar a Bárbara del peligro y pidió que por favor no se subiera al vehículo. Pero ya era tarde. En sus visiones, la joven se sentaba junto a uno de los tres hombres que estaban dentro del coche. Era él, el hombre negro con gran sonrisa, el que estaba junto a Bárbara. Ed Warren se giró y vio a Lorraine parada, con los ojos cerrados. Sabía que estaba teniendo una visión. El teniente, por el contrario, se asustó y se acercó a la mujer. ¿Se encuentra bien? Estamos muy cerca. ¿Cerca de qué? Del lugar donde la mataron. ¿El desagüe? No, eran tres. ¿Tres asesinos? No, solo uno la mató, pero había dos hombres más
1: con él. Blancos. Lorraine abrió los ojos y tambaleándose se apartó del sendero. Se arrodilló en una roca cerca de un abedul. Le temblaba todo el cuerpo, tenía miedo. Y ahora mismo Lorraine se había convertido en la joven que, meses atrás, había perdido la vida en ese lugar. Se veía a sí misma fuera del coche después de que el hombre negro la hubiese tirado al suelo. El individuo comenzó a gritarle algo. Tenía que ver con algún tipo de negocio, algo que Bárbara le había traicionado con un traficante rival. Lorraine pensó que tenía que ver con las drogas. El hombre avanzó hacia ella y la joven suplicó piedad, pero él no dudó. Él la golpeó brutalmente dejando a la chica inconsciente. Tras esto, otros golpes le sucedieron. Al hombre le pudo la ira y no paró de golpear una y otra vez a Bárbara, hasta que esta dejó de respirar. Posteriormente, los tres se encargaron de tirar el cadáver en el desagüe. Lorraine se puso a llorar al ver cómo el agua empapaba el cuerpo de la joven Bárbara Harris, dejando sus frágiles y pálidas piernas asomando por el desagüe. Eddie y el teniente se arrodillaron al lado de Lorraine. La mujer miró a Ferguson y él automáticamente sacó su libreta. Sabía que tenía que tomar nota. Posteriormente, la mujer se puso a describir a los tres hombres al detalle.
0: Tres días después, los tres hombres fueron detenidos. Al fin se resolvió el caso. Ferguson sintió que se quitaba una fuerte carga de encima. Tanto tiempo queriendo dar con los culpables y al fin lo había conseguido. Había hecho justicia. Por él, pero en especial por la joven Bárbara Harris, que ahora podría descansar en paz. Todos se liberaron tras cerrar el caso. Lorraine sufrió intensos dolores de cabeza durante los días siguientes. Y ningún tipo de medicación conseguía calmar el dolor. A veces, cuando intentaba dormir, escuchaba a la joven Bárbara pidiendo ayuda. De hecho, jamás consiguió quitarse a esa joven de la cabeza. Durante el resto de su vida, a Lorraine no le gustó jamás hablar sobre ese caso. Porque jamás experimentó una visión tan clara como aquella. Y mucho menos, un dolor tan intenso como ese. Aquel caso marcó a la parapsicóloga para siempre. Pero este no es el único crimen que resolvieron los Warren. Una vez, Lorraine acudió sola a Malibú, donde acabó por casualidades de la vida. En una casa encantada, en la que se cometió hace décadas... Un asesinato que intentó resolver. Pero esa es otra historia que, como siempre, os dejamos en nuestro capítulo de Patreon. Y ya sabéis que podéis suscribiros en el link de la descripción. Además, como todas las semanas, os dejamos mucho más contenido en nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y terroresnocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok. Así que os esperamos.